0: Dit is Studio Veenweide.
1: Met een veldreportage uit Studio Veenweide, aflevering 2, Mechanismen. Studio Veenweide is een serie van het NOBV, het nationaal onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweide. In het Veenweidegebied worden regelmatig bodemmonsters genomen, die in het laboratorium worden onderworpen aan diverse proeven. In deze reportage krijgen we een rondleiding langs de diverse laboratoria... van de afdeling Ecologie en Biodiversiteit van de Universiteit Utrecht... door Mariet Hefting, bodemkundige, universitair hoofddocent... Joost Keuskamp, onderzoeker koolstofopslag en duurzame landbouw... en Laura Knops, PhD bij het NLBV. De monsters uit onder andere de reportage over Lange Weide... worden in het lab op verschillende manieren onderzocht... zodat we gaan begrijpen wat er in de bodem gebeurt in dit geval met de micro-organismen. En de uitkomsten van de proeven zorgen ervoor... dat we het proces van afbraak uiteindelijk kunnen beïnvloeden. Een rondleiding in de wereld van petri-schaaltjes, ecoplates en koelkasten.
2: Ik ben nu net de monsters uit de koelcel gaan halen. We bewaren die daar uh, tijdens de nacht. En we gaan nu die monsters in het lab uitzoeken. Dus... Ik ga nu een eerste monster nemen. Die zijn allemaal verpakt in plastic zakjes. Het is gewoon een koelbox waar je het uithaalt. Ja, Ze ja, zijn allemaal bewaard in die koelbox. Zodat het monster niet opwarmt. Het moet altijd koel cool blijven. Daarom leggen we nu ook het monster op een bak met ijs. Zodat het, tijdens het uitzoeken het monster niet gaat opwarmen. Mariet, waarom is Laura... Het veen aan het
1: mishandelen, als ik het zo mag noemen. Ze is aan het ja. fijnknijpen.
3: Laura is het monster aan het fijnknijpen door het zakje heen. En dat heeft ermee te maken dat veen heel heterogeen is. met de samenstelling dus heel erg wisselt van plek tot plek. En wat ze aan het doen is, is dat veen heel erg homogeen maken. Dus mengen. En dat heeft ermee te maken dat we een, een submonstertje willen nemen... en dat moet representatief zijn voor um, dat hele veen wat we gemonsterd hebben. Dus ze mengt het monster door het zakje heen... zodat er geen verontreinigingen in komen.
2: Ik ga nu ook uh, handschoenen aandoen voor dezelfde reden. Zodat wanneer ik het uh, veen aanraak dat het niet verontreinigd wordt. Zo. En daarna gaan we een subsample van het monster uit het zakje halen. En hier op het ijs leggen Om de wortels... Uh, en andere... ongewenst materialen uit te halen. Zo, zoals bijvoorbeeld nog stukjes gras of zo. Dat willen we niet meenemen. Waarom is dat Mariet? Want uh, ook dat is
1: toch
3: organisch materiaal? Dat is ook organisch materiaal... Het is alleen van de korte zeecyclus. Waar wij naar uh, op zoek zijn is hoe micro-organismen... dus bacteriën, schimmels en archea, hoe ze het veen eten. En we willen vooral uh, monsters hebben van het veen zelf... en daar uh, onderzoek aan doen. Dus we kijken naar de afbraak van veen. En de afbraak van de wortels en de afbraak van het gras zelf... dat interesseert ons in dit
2: geval niet. Dit is nu al oké. Okay. Uh, daarna neem ik zo'n potje die al gelabeld is... En dan ga ik de afwegen. Dus ik wil ongeveer 20 gram. Het moet niet heel precies zijn, maar zo. Waarom 20 gram? Uh, waar gaat dit naartoe? Uh, deze potjes worden dan daarna aan de respirometer aangesloten. Uh, dus die worden dan in flessen gezet, zoals hier. Ik neem er nu een fles. Dat is een hele bak met flessen. Ja.
1: En wat jij net hebt van worteltjes hebt
2: ontdaan. Dat heb je dus in dat potje gedaan. En dat gaat in die fles. Ja, hierna wordt eerst nog uh, het vochtgehalte van uh, het monster bepaald. Dus we gaan het, we het drooggewicht uh, wegen van het monster. En ook die, het gewicht van, van dit veen. En daarna willen we het op 70% veldcapaciteit brengen. Wij brengen het op 70%
3: van die veldcapaciteit. Zodat er voldoende zuurstof in de bodem aanwezig is voor de micro-organismen. En dan is het vergelijkbaar met de omstandigheid in het veld? Dan is het vergelijkbaar met een omstandigheid op een bepaald moment in het veld. Want in het veld gaat die, uh, dat vochtgehalte natuurlijk de hele tijd heen en weer... Het kan helemaal verzadigd zijn dat alle poriën vol zitten met water. En het kan helemaal droog zijn dat, het, dat, dat er bijna geen water meer aanwezig is in een hele droge zomer. Wij brengen het op een bepaald vochtgehalte zodat we de verschillende monsters van de verschillende momenten eh, tussen het veen kunnen vergelijken. Dus we willen eigenlijk een bepaald vochtgehalte eh, standaard vastzetten zodat we de verschillende activiteiten kunnen vergelijken. Dit veen is dus, uh, wordt nu klaargemaakt voor al die proeven... die hier in de rest van de gang uh, plaatsvinden. We hebben de labs ook gescheiden... met verschillende metingen in verschillende labs.
2: Dit is echt de eerste stap. Dus we moeten eerst het veen afwegen... en in die subsamples verdelen. En we kunnen ook niet alles meteen in de respirometer uh, opmeten... omdat de respirometer niet genoeg uh, capaciteit heeft. Dus een deel van deze monsters gaat meteen... Uh, in de respirometer en de rest gaat terug in de koelcel... zodat we uh, een van de volgende dagen dan, uh, respira de respiratie daarvan kunnen meten.
3: We gaan nu naar het respirometerlab. Dat is uh, een paar deuren verderop. En daar is Joost om ons uh, uit te leggen hoe de respirometer verder werkt. Toch Joost.
0: Hoi. Ik zal nu uh, de, naar de respirometer lopen... Die gebruiken we om de ademhaling van micro-organismen te meten.
1: Is dat te vergelijken met uh, mensen die een longaandoening hebben... en die respirometer heel goed kennen... omdat ze daar altijd in en uit moeten blazen?
0: Nou, net zoiets. Hierbij uh, blazen de micro-organismen kooldioxide uit... net zoals dat bij, uh, bij mensen gemeten wordt. Alleen hier gaat het om hele kleine hoeveelheden. Dus het kost ons wat meer tijd om dat uh, goed te kunnen meten. En dat doen we met deze respirometer... Dat zijn twee uh, grote boxen die op elkaar staan met in één de sensoren. En daaronder een box met, uh, die de sensoren koppelt aan flessen die we hier hebben staan. En in die flessen zitten verschillende bodemmonsters. Wat hoor ik nu? Je hoort hem net schakelen naar het volgende monster. We, het apparaat gaat nu lucht rondpompen tussen de sensor en een buisje met daarin bodem. En op die manier kunnen we meten hoeveel ademhaling er uit elk monster komt, elk bodemmonster komt. Dus in het veen, het veen verdwijnt langzaam omdat bacteriën het veen opeten en daarbij ademen ze CO2 uit. Door nu CO2 te meten, weten we hoe snel er gegeten wordt.
1: Wacht even, hoe sneller die eet, uh, hoe, hoe, hoe meer ze ademhalen, mag ik dat zo zeggen?
0: Hoe sneller ze eten, hoe meer ze ademhalen. Het kan zijn dat ze gaan groeien, dan zie je heel veel uh, ademhaling. Maar het kan ook zijn dat ze gewoon aan het uh, veen aan het verteren zijn. En een van de producten die daarbij vrijkomt is CO2.
1: En dit zijn ook monsters
0: waar uh, klei in zit? Dit zijn monsters afkomstig uit een pilotproef... waarin we graag willen weten of het mogelijk is om met klei de afbraak van veen te verminderen. In dit geval hebben die perfect door, de klei, door het veen heen gemengd. Niet zoals je dat in het veld ziet, maar hiermee kunnen we het maximale effect van klei in veen zien.
1: Ja, maar wat doet klei met veen?
0: Als je klei door, door veen heen mengt, dan gebeuren er allemaal dingen met de structuur... waardoor er minder zuurstof beschikbaar is voor micro-organismen. Er worden nutriënten weggevangen. en Het kan zijn dat sommige organismen die heel goed zijn in het afbreken van veen daar last van hebben... Uh, het kan ook zijn dat de, er meer vocht vastgehouden wordt in het veen door het klei. En dat gaan we in de toekomst onderzoeken.
1: Wat kunnen we hier nou uiteindelijk mee?
0: Wat je hiermee kan is heel precies zien wat er in het veen gebeurt. Dus naast de metingen die je buiten doet, om te zien wat er in de echte wereld als het ware gebeurt, kan je hier heel mooi scheiden wat de planten verademen en wat er onder de grond gebeurt. En samen met de informatie van buiten kunnen we zo begrijpen wat er gebeurt als je een maatregel neemt in veen.
1: En dan kan je ook een beetje gaan uh, manipuleren?
0: Ja, we kunnen je heel goed gaan manipuleren. Klei in veen is daar een voorbeeld van. We kunnen ook zonder zuurstof meten. Of we kunnen er bijvoorbeeld een stof aan toevoegen waarvan we weten dat die in veen veel voorkomt. En waarvan we denken dat dat helpt bij het voorkomen van de afbraak daarvan.
1: Joost, dankjewel.
0: Alsjeblieft.
3: We staan nu bij de incubator in het lab met de flowkamers en de Ecoplate Reader. En in de incubator is het 25 graden. Dus dat is een soort nou, koelkast, warm. maar dan <laughs> lekker warm. En Laura gaat nu even het monster pakken. En het monster is een Ecoplate. Dat is een plastic bakje met 96 gaatjes daarin. En in die gaatjes zie je een soort vloeistof zitten. En daar zie je
2: ook een soort kleurtjes. Ja, we hebben die plaat dus gevuld met een bepaald monster en in elk uh, vakje zit een ander substraat en zit ook een kleurstof. En wanneer de micro-organismen vanuit een bepaald sample die, uh, die substraat gaan afbreken, gaat dat gaatje van, van kleur veranderen. En dat is wat we nu zien. Dus we zien verschillende gaatjes die paars zijn geworden en andere zijn nog, zijn nog altijd gewoon doorzichtig. Dus dat wil zeggen dat enkel uh, uh, sommige substraten zijn afgebroken en andere niet.
1: Dus ze, ze vinden bepaalde dingen lekker en, en bepaalde dingen niet. Wat, wat, ja. wat zijn die substraten dan? De, de je de substraten voert ze geen zijn, kaas en uh, nee. worst. De substraten
3: <laughs> zijn koolstofbronnen die aanwezig zijn in het veen. En dat zijn gemakkelijke bronnen, dus bijvoorbeeld suikers. En dat is voor de snelle snackers, zoals we dat noemen. De micro-organismen die alleen maar de snelle suikers willen. En er zitten substraten in die uh, wat moeilijker afbreekbaar zijn en waar je wat langer op moet kouwen. De volkoren boterham. Daar hebben ze dus wat langer over moeten doen. Nou, als je dat, dat zit dus in. Al die vakjes en we kunnen kijken of de micro-organismen die afkomstig zijn uit het veen, of die deze substraten kunnen eten. En we gaan dat nu meten, want je kan het natuurlijk zien wat gegeten wordt door de kleuring. Maar sommige uh, kleuring zie je niet helemaal zelf even goed. Dus we gaan meten hoe die kleuring uh, precies uh, in de tijd ontwikkelt.
2: Ja, want Laura, we staan voor een soort van printer. Ja, uh, dit is een plate reader. Ik heb die nu uh, net aangezet en ik ga de eerste plaat daarin inlezen. Het is eigenlijk een soort van cd-speler uh, of zo. Dus ik doe hier... Het uh... is bijna ouderwets, een cd-speler. Maar ja. goed, vakje gaat open. Ja, en die plaat kan hier worden ingelegd. Zo, ik haal het teksteltje eraf en dan uh, doe ik het terug dicht. En nu kan uh, de plate reader uh, beginnen werken en dan wordt de data doorgestuurd naar de computer en uh, in een Excel-file gezet. En daarna kunnen we daar dan verdere analyses op doen.
1: Dat zegt ons wat over uh, welke bacteriën erin zitten, uh, wat ze lekker vinden en wat kunnen we dan met die informatie?
3: Nou, eigenlijk is dit een soort vingerafdruk van de gemeenschap van de micro-organismen die er zitten. Je hebt verschillende bacteriën die allemaal samen in die bodem zitten. En door te kijken wat kunnen ze nou afbreken, wat vinden ze lekker, uh, krijg je een soort vingerafdruk. In deze gemeenschap zitten deze bacteriën die deze substraten afbreken. En door nou verschillende veenbodems uit, uh, van het NLBV met elkaar te vergelijken, uh, kan je zien van wat voor gemeenschap zit hier en in hoeverre komt die nou overeen. Of is die heel anders dan een gemeenschap, bijvoorbeeld in Rauwveen en Zegveld, verschillen ze nou of zijn ze heel vergelijkbaar? En kun je dan invloed
1: uitoefenen op wie er
3: woont en wie er wel en niet mag wonen...
1: om te zorgen dat die CO2-uitstoot eh, terug wordt gebracht...
3: Nou, dat is precies waar Laura uh, haar uitdaging ligt voor haar uh, promotieonderzoek. Laura gaat kijken of ze inderdaad de snelle snackers een soort voor voordeel kan geven. En de trage veeneters die het veensubstraat, wat, wat ja, duizenden jaren geleden is vastgelegd, dat veensubstraat, uh, dat wil je beschermen. Dus die uh, veeneters die dat eten, die wil je eigenlijk benadelen of uh, uh, ja, in ieder geval op een achterstand zetten.
1: We staan weer in een uh, ander lab uh, voor een indrukwekkend apparaat. Dit is een apparaat van ongeveer een meter breed, uh, 75 centimeter diep. Uh, hij ziet er uh, uit als uh, iets wat niet misplaatst was in een ruimtevaartcentrum uit de jaren 70. Beschrijf hem eens,
3: want ik, ik heb hier een kastje waar je, die je die open en dicht kan doen. Hè. Ja. Dus. Dit is de sluis. Wanneer er een monster, wanneer we dat uit het veld hebben gehaald, onder zuurstofloze condities hebben vervoerd naar ons lab, dan brengen we dat in deze sluis en dan kunnen we dat hier neerzetten. En dan kunnen we alleen deze sluis flushen met stikstof. En vervolgens kan het monster dan overgebracht worden naar de kast, de anaerobe kast. En die is helemaal zuurstofloos. En daar daar zitten een soort handschoenen. Kijk hier. Dan kunnen we dus werken zonder zonder dat de monsters in aanraking komen met zuurstof. Dus op die manier kunnen we werken onder anaerobe condities en dan kunnen we datzelfde uitzoekwerk, die worteltjes eruit halen... en het behandelen van het veen kunnen we doen onder zuurstofloze condities. Kun je hem eens aanzetten? Ja, ik kan eventjes laten horen hoe dat klinkt als hij bezig is. En dan ga je aan het werk, daar? Ja, dan gaan we hier aan het werk. En dan zijn we de monsters hier aan het bewerken... Eh, onder zuurstofloze condities. Ja. zullen we maar even uitzetten, zodat je ja. het kunt uitleggen. Onderin het veen is geen zuurstof aanwezig. Daar zijn de zogenaamde anoxische of anaerobe condities. En normaliter eh, hebben bacteriën zuurstof nodig om het veen op te eten. Maar er zijn ook bacteriën die zonder zuurstof toch nog het veen kunnen afbreken. En dat zijn er veel minder en dat, zijn er, dat is ook veel minder actief, veel minder snel. Maar we zijn wel geïnteresseerd in ook deze bacteriën en hoe die dat veen kunnen opeten met behulp van andere stoffen dan met zuurstof. Omdat je ze dan kunt scheiden? Dan kun je ze scheiden en omdat we een dikke laag veen hebben en als de, de afbraak plaatsvindt maar op een heel laag tempo, is dat toch significant, kan dat bijdragen aan de CO2-emissie. Het is absoluut niet zo snel als wat er in de bovengrond gebeurt wanneer het gedraineerd wordt, maar onderin gebeurt ook wel degelijk wat.
1: Mariet Hefting die ons een rondleiding gaf langs de diverse laboratoria. Wil je met haar op stap om alles te leren over het steken van monsters en het lezen van de veenbodem? In aflevering 2 van Studio Venweide zit nog een reportage die gaat over het mechanistisch begrip. En wil je over de hele linie worden bijgepraat over bodemprocessen... dan kan ik je ook het college van Gilles Erkens van Deltares aanbevelen... in Studio Veenweide, De Verdieping, aflevering 2.